0: Wenn ich also merke an dem Punkt, Deva, ich komme da gerade nicht mehr weiter und da kommt ein Thema hoch, ja. ich lasse es zu. Aber das, das erfordert unglaublich viel Mut und Stärke. Und das hatte er damals eben noch nicht. Und dann kommt äh, Will und sagt ihm, pass mal auf, so und so, ähm, schau doch mal hin. Ähm. Wenn du Lust drauf hast, gebe ich mhm. dir die Möglichkeit. Wunderbar.
1: Es gibt einige Klassiker, die muss man gesehen haben. Heute geht es nicht um meine Identitätsreise, auch nicht um die Identitätsreise von Ralf, die kennt ihr ja schon, das Video verlinke ich, sondern wir werden uns heute über einen Film unterhalten, der mein Leben geprägt hat und vielleicht auch das ein oder andere Leben prägt. Heute Good Will Hunting. Hi Ralf. Hallo Deva. Schön, dass du wieder da bist. Vielen Dank,
0: dass ich da sein darf und den Film mit dir besprechen kann.
1: Zu diesen chaotischen, komischen Zeiten. Wie hast du eigentlich jetzt äh, Corona eigentlich bislang? Puh, leicht war das natürlich nicht. Also
0: ich konnte natürlich von heute auf morgen als Autor nicht mehr auftreten. Möglich war es eben nicht. Klar kannst du im Internet irgendwie Lesungen machen, aber da erreichst du dann eben auch nicht das, was du kassentechnisch einnehmen solltest eben. Es war alles auf Eis gelegt. Und das war, weiß Gott, für uns Künstler nicht leicht. Auch als Schauspieler, die Theater waren zu. Es waren Dreharbeiten runtergefahren. Sehr schwierige Zeit. Aber ich bin ein Optimist und habe dann einfach gedacht, okay, die kreative Art an mir äh, muss jetzt einfach mal lebendig werden und das war dann so, dass ich eine ganz eigene Linie äh, designt habe. Das ging von Golden Kaffeebechern los, Gold, weil ich aus der Blattgoldschlägerstadt komme und bis hin zu äh, einer, einer Modekollektion eben mit T-Shirts und Poloshirts und äh, tollen Accessoires. Also das war so mein Ventil dann, ne? der Ausgleich, statt da zu sitzen und Daumen zu drehen und zu sagen, die Welt ist so schlecht.
1: Warum Ralf, fällt das vielen Menschen in unserer heutigen hochmodernen, aufgeklärten Zeit immer noch sehr schwierig?
0: Ich glaube, das hat einen Grund, dass wir reitebeflutet sind. Ja? Wir haben also ständig irgendwo äh, Werbung, wir sind ständig Social Media. Wenn ich mal allein in meinem Freundeskreis rumgucke, wie viele Leute davon von fünf Stunden drei online sind bei Social Media, also ja, überall auf allen Kanälen. Und äh, du dann manchmal überlegen musst, über welchen Kanal hat der oder die mir denn geschrieben und dann bist du am Suchen und wir sind so abgelenkt. Wir sind so, so, so abgelenkt von vielen Dingen und dann, wie gesagt, reizüberflutet. Auch in der stillen Zeit ja, war dann Social Media äh, das Gegending zu Social Distancing und das habe ich sofort gemerkt, das bin nicht ich. Also mhm. ich... Ähm, bin eher so ein Mensch, der dann auch sich mit sich selbst beschäftigt.
1: Viele Leute hat es ja dann äh, quasi auch zu Therapie äh, hinbewegt. Hin Glaubst du, dass Corona hier auch nochmal insofern was Gutes hatte, dass die Leute dann gezwungen waren, sich mit ihrer inneren Welt auseinanderzusetzen? Also ich, ich, glaub, ich selbst glaube schon, dass alles Schlechte auch was Gutes hat. Ja? So
0: wieder mhm. kommt da der Optimismus eben in mir durch und sagt, okay, das Glas ist immer halb voll statt halb leer. Und ähm, ja, ich glaube schon, ich selbst habe ja eine Selbsthilfegruppe und die ist auch voll gewesen und voller als vorher. Wir konnten uns auch nicht mehr treffen. Wir waren dann eben mit so Online-Geschichten unterwegs und ich arbeite mit einem Psychiater zusammen. Wenn wirklich Fälle da sind, wo sie nicht mehr weiter können, dann sage ich bitte, geht dorthin. Aber der hat auch gesagt, um Gottes Willen, ich bin voll. Ähm, das, ist schon, das ist schon schwierig gewesen. Jetzt, wo, Was? Du,
1: ja, jetzt, wo du Psychiater sagst, ja. ähm, ich habe mir hier ein paar Zitate aufgeschrieben. Ja. Ähm, äh, gut, also der Therapeut, äh, Hauptrolle gespielt von Robin Williams, der sagt ja, jede Therapie ist zwecklos ohne Vertrauen.
0: Ich glaube, das kann ich sofort unterschreiben. Vertrauen äh, generell ist ein unglaublich wichtiges Thema. Vertrauen in sich selbst, Vertrauen anderen Menschen gegenüber, äh, Vertrauen in die Technik, Vertrauen in die Medizin. Wo ja gerade die Gesellschaft auch so ein bisschen gespalten ist. Ich weiß nicht, ob du selbst auch äh, Gespräche
1: im Freundeskreis erlebst, die dann sagen so, äh, nö, ich jetzt nicht. Du kennst die Anfangsszene, wo, ähm, also Anfangsszene mit, mit, mit Gut, äh, wo Will in der ersten Sitzung ja bei ihm sitzt und ihn ja quasi provoziert mit seiner Frau, die ja verstorben ist. Mhm. Und äh, der Therapeut sagt ja, hör bitte auf, meine Frau ist verstorben. Und er kichert da, für ihn ist das halt eben so ein Spiel, weil er mit so einer Masche die ganze Zeit immer durchgekommen ist mhm. und ähm, dann fängt er ja auch quasi an seine Frau zu beleidigen und in dem Moment packt ja quasi äh, 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 Gut ihn an den Hals und sagt, wenn du noch einmal was gegen meine Frau sagst, dann äh, mache ich aus dir äh, Hackfleisch und raus mit, raus mit dir. Genau, er hat den wunden Punkt gefunden, den
0: er ja sonst immer gefunden hat in seinem Leben. Und der hat ja, also, er, er, er lebt ja praktisch von der Verdrängung. Ja? Also <lacht> ich habe den Film so wahrgenommen, jetzt mal die ganze Geschichte runtergebrochen. Es ist eine sehr leichte Geschichte, eine sehr einfache Geschichte, die aber so unglaublich gut erzählt ist. Und letztlich, wenn du mit mir als Schauspieler jetzt darüber sprichst, dann muss ich sagen, glaubt man dir, was du da spielst. Oder glaubt man dir nicht? Das ist das A und O an der Schauspielkunst, an der, an der darstellenden äh, Kunst. Und äh, das ist so brillant rübergebracht worden, weil wirklich die Charaktere entscheidend waren in dem ganzen Film. Solche Filme von dieser Art hatte man in den 90ern viele. Die gibt es auch heute noch, die gibt ja. es auch in 20 Jahren noch. Aber diese, diese, diese Charaktere so nahbar zu machen, ja, das war schon... Die, die Besonderheit von dem Film Good Will Hunting. Hast du die Rolle von Matt Damon abgekauft? Ich habe alle drei Rollen, alle drei Rollen so gut abgekauft ähm, und für mich hätten sie alle drei einen Oscar verdient. Ja? Mhm. Also nicht nur für das Drehbuch und nicht nur für ja, äh, sondern weil als 27-Jähriger einen 20-Jährigen zu spielen, der sich praktisch als Drehbuchautor mit dem Thema beschäftigte. Also hingucken, wo es weh tut ähm, und, und dann zu sagen, okay, ich arbeite jetzt, am, ich arbeite an dem Thema, weil die Vergangenheit mich immer wieder im Leben einholt. Und wenn ich das nicht aufarbeite, dann, dann entwickle ich mich nicht weiter. Also das ist ja so,
1: deswegen hat er auch so einen Verschleiß gehabt von fünf Therapeuten vorher. Wie kannst du dir den Erfolg von, von, von Gut dann äh, äh, erklären? Die anderen fünf hatten ja jetzt keine andere Ausbildung als, als Gut. Die hatten ja alle quasi dieselbe. Aber warum, warum ist er erfolgreich, bei, gerade bei so einem schwierigen Fall? weil er Parallelen gesehen hat,
0: weil er Parallelen gesehen hat von sich selbst und hat gemerkt, hey, äh, ich habe da gleich, gleiche Thematik und äh, ich glaube, das war so das Ding, ähm, dass sie sich gemeinsam auf, eine, auf einen Weg begeben haben, der von vornherein gar nicht geplant war. Es hat sich so entwickelt. Und warum hat äh,
1: deines Erachtens nach äh, der Therapeut nicht aufgegeben? Der ist ja der, der handgreiflich geworden. Ja, naja, weil er sich darin vielleicht erkannt hat. Also ich glaube,
0: ja. ich, ich glaube, das ist extra. Manche Sätze werden ja so geschrieben und wenn du sie veränderst oder auch nur ein Komma veränderst, dann hat die dann hat das eine ganz andere Wirkung. Und da die die Interpretation ist ja dessen eben, dass dass ähm, er erkennt sich in ihm wieder. Und das war für mich auch so ein Schlüsselmoment, zu sagen, okay, deshalb geht er mit ihm diesen Weg und gibt nicht auf und geht weiter und äh, hat Lust daran zu arbeiten, hinzuschauen. Und, und ich glaube, letzten Endes war es ähm, deswegen ähm, für ihn eine Herausforderung,
1: ja. Ich finde diese, diese angestrau angestaute Wut, diese angestaute verletzte Seelenwelt, die sich in, in, in Gewalt ja quasi dann auch äh, ausübt und ausartet, äh, wo ja quasi ja... Äh, Von Anfang an. Von
0: Anfang an. Also er war ja nur rebellisch, er war ja nur auf Gewalt aus. Und, äh, und gleichzeitig ein Genie, ne? Das äh, darf man nicht vergessen. Genau, genau. Und das hat er aber selber lange ja gar nicht zugelassen oder erkannt. Ne? Also dieses Thema, ähm, ich, ich kann das jetzt, ich, ich, löse die, ich löse an der Tafel jetzt mal, obwohl ich nur der Putzboy bin in diesem, in diesem äh, Korridor, aber ich löse die Aufgabe jetzt mal. Das ist so unglaublich. Ähm, Warum er das nicht erkannt hat und zu sagen so, okay, ich mache da jetzt was draus, ist, er fühlte sich dann in dieser Welt, die er so kannte, dieser Hilfsarbeiterjob ja, ja. eben sehr wohl. Und ähm, jetzt musst du dir mal die Frage stellen, andere glauben für ihn etwas Besseres zu meinen und, so, und, und, und äh, da, statt zu fragen, was willst du denn eigentlich? Fühlst du dich so wohl? Geht es dir damit gut? Hast du vielleicht Wünsche, Ideen, Pläne? Das wurde kein einziges Mal
1: abgefragt. Ja, weil er, weil er ja quasi selbst in seinem, in seinem Freundeskreis ja war, die ja selber so quasi getickt haben wie er. Das finde ich ja noch schlimmer, mhm. quasi wenn du in so einem so gewaltvollen Kreis bist, mhm. die ebenfalls genauso ticken wie du dann hinterfragst du das ja nicht und dann kriegst du ja auch nicht so eine, so, eine, so eine Förderung, die er eigentlich äh, hätte brauchen können. Weil eigentlich ist der Weg vorprogrammiert. Ne? Also wenn, ja. wenn, du, wenn du den Hintergrund kennst,
0: das Elternhaus bzw. Die, die, die Kinderstube ja? hm. und ich behaupte jetzt mal als Autor und als Mensch, dass in der Kindheit äh, die, die, die Wogen gelegt werden, also die die ähm, ja, dass, dass da also praktisch so viel kaputt gemacht werden kann für den Rest des Lebens, aber auch so viel gut gemacht werden kann. Also die Kindheit ist entscheidend für das spätere Leben. Total. Und deswegen ähm,
1: ja, war das ja eine wahnsinnig schwierige Kindheit. Ja? Da gibt es ja, äh, ja so, n, so n, äh, interessanten, äh, eine interessante Parkbankszene, die unter anderem ja auch so ein Wendepunkt ist im, im, im Film, wo mhm. ähm, äh, Gutja zu Will sagt, wir überlegen uns genau, wen wir in unsere Welt lassen. Und die Szene würde ich gerne mal mit dir kurz anschauen. Okay. Meinst du, ich weiß auch nur irgendetwas darüber, wie dein Leben verlaufen ist, was in dir vorgeht, wer du bist? Nur weil ich mal Oliver Twist gelesen habe? Bist du darin beschrieben worden? Mir persönlich ist das scheißegal, denn weißt du was? Ich kann von dir nichts erfahren, was ich nicht auch in irgendeinem Scheißbuch nachlesen könnte. Es sei denn, du erzählst über dich selbst, wer du bist. Das würde mich faszinieren. Da bin ich dabei. Aber dazu hast du keine Lust, stimmt's? Du hast Angst vor dem Ergebnis. Du bist am Zug, mein Freund. Du bist kein selbstbewusster Mann, sondern ein verletztes Kind. Es sei denn, es sei denn du erzählst was von dir selbst. Hm. Schon eine heftige Aussage, oder? Ja, das ist eine heftige Aussage, aber es
0: ist eben auch die, die, die Erkenntnis, ähm, das ist unangenehm, hinzuschauen und es zuzulassen. Warum, Ralf? Warum ja. ist das
1: unangenehm, quasi sich seine Seele, sein Herz selber anzuschauen.
0: Also ich kann dir das sagen. Das ist einfach äh, deshalb unangenehm, weil man als Mensch sich eher von der guten Seite zeigen möchte. Man zeigt das Schöne, man zeigt das Gute. Ähm, aber wenn da drin irgendwas nicht in Ordnung ist, dann verdeckelt man das lieber. Ach, das ist doch bequemer. Ich muss da nicht hinschauen, ich muss da nicht dran arbeiten. Ähm, andere sehen das ja nicht. Und so ist das eben, dass es unglaublich viel Mut kostet, äh, reinzuhören, reinzuschauen. Was stimmt denn da nicht? Oder welches Thema will denn gerade bearbeitet werden? Und jetzt mal diese fünf Buchstaben. Angst. Einfach umzuklappen. So einfach ist es nicht. Aber was danach eben entsteht, ist eine Möglichkeit. Eine Möglichkeit, etwas besser zu machen, etwas anders zu machen. Und ich pflege das immer gerne. Ich weiß nicht, ob es besser wird, wenn es anders wird. Ich weiß nur, dass es anders werden muss, wenn es besser werden soll. Wenn ich also merke an einem Punkt, ich komme da gerade nicht mehr weiter und da kommt ein Thema hoch, ich lasse es zu. Aber das, das erfordert unglaublich viel Mut und Stärke. Und das hatte er damals eben noch nicht. Und dann kommt äh, Will und sagt ihm, pass mal auf, so und so, ähm, schau doch mal hin. Ähm Wenn du Lust drauf hast, gebe ich dir die Möglichkeit.
1: Wunderbar. Also nach außen ist er ja der Coole, derjenige, also der Bad Boy, derjenige, der quasi ne, der, der mit dem Mädchen schläft und sie links liegen lässt, weil er so äh, denkt und meint, in seiner Bubble lebt und meint, okay, das, das muss halt eben so gemacht werden, ich bin der Coole. Er lässt keine Gefühle zu, ja? sie will halt eben noch näher an ihn ran, aber er denkt oder hat halt eben dieses Bild äh, so, ich komme aus der Gosse und du reiches Mädchen, äh, wird sicherlich nicht etwas mit einem Jungen aus der Gosse zu tun haben, das ist ja das, was er auch ihr dann sagt, im, mhm. im, im Zimmer und auf der anderen Seite ist dann halt eben diese tiefe Angst in ihm, dieses, dieses verletzte Kind, was halt eben äh, nicht bereit ist, im Erwachsenenmodus quasi sich zu verhalten, mhm. so zwei verschiedene Welten in ihm Vereint? Ich habe
0: mir ein, ein Wort dafür aufgeschrieben, das ist kompensieren. Ich habe da kein anderes Wort für als kompensieren. Es wird äh, auch da wieder verdeckelt und nicht hingeguckt und äh, natürlich bin ich der Coole und hier der Schläger und äh, ja. wir können mal vor die Tür gehen und dann machen wir das mal aus. Ja, genau, diese, das sagt er in der Kneipe. Ne? In der Kneipe, ja. ja? ja. So, dann, dann, dann machen wir das mal aus. So bin ich es gewohnt. Und äh, ja, genau. so, so definiere ich mich. Ja. Dass er aber ein Mensch ist mit, mit äh, genauso gefühlen oder das, das kennt er ja nicht, es ist ja für ihn Neuland oder fremd und er hat ja in seiner Kindheit keine Liebe erfahren und woher soll er es denn wissen, wenn es nicht von der Kindheit kommt und deshalb ist es ähm, unangenehm und deshalb ist es ein Kompensieren äh, von dieser, dieser äh, Gewalt, ne? das, das, das sehe ich darin, so habe ich mir das eben aufgeschrieben, also diesen Mut zu haben, das zu überwinden und daran zu arbeiten ähm, ist eine Persönlichkeitsentwicklung für ihn. Aber wie gesagt,
1: eben auch eine Chance. Was ja quasi am, am Ende erst quasi äh, ne, so wirklich zustande kommt, da, darüber werden wir auch nochmal reden. Ähm, aber lass uns nochmal diese Szene angucken, wo er im Zimmer ist mit, äh, mit dem Mädchen. Ähm, sie will, oder sie versucht halt ein bisschen mehr von ihm herauszufinden und der, der, der rastet ja komplett aus ne? und sagt ja, ach, Ne, du hast das Geld, du bist doch reich und sie sagt, hör mal, ich habe es einfach nur geerbt mhm. ähm, mein Vater ist verstorben denkst du, ähm, ich hätte nicht lieber ihn als, als das Geld das würde ich sofort äh, eintauschen mhm. ich habe auch eine schwierige Vergangenheit und das will er gar nicht hören und das sieht er ja eigentlich mhm. auch gar nicht. Sie sagt so einen Satz, ich habe auch eine schwere Vergangenheit, du bist nicht der Einzige, ja. aber ich lasse mich wenigstens auf diesen Prozess ein. Ich lasse wenigstens Gefühle zu im Vergleich zu dir und da finde ich, dass der wie, wie so, mehr als wie so ein kleines Kind sich verhalten hat. Der geht da gar nicht so sachlich auf diese Gefühle ein, sondern wird dann halt eben noch mehr sauer. Da kommt halt eben dieses Impulsive dann hoch, genau. dieses verletzte Kind ja. und ähm, ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich sehe ich
0: es ähnlich und sage, also er kennt es auf der einen Seite nicht anders, er interessiert sich auch dafür nicht, er kann sich nicht vorstellen, dass sich jemand für ihn interessiert als Mensch, das, 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 das kennt, kennt er eben nicht, also diese fehlende Liebe wieder und äh, ja, letztlich die Substanz, also die Botschaft aus dem Film ist ja äh, ins Leben springen, also wirklich so zu sagen, Geh den Weg, nimm, nimm dein Leben in die Hand und mach was draus und ähm, auch wenn andere sagen so, ach ich glaube, das ist jetzt besser für dich, ich schaue, dass du eine hohe Stellung bekommst eben, weil du bist ja ein Genie, Genie und Wahnsinn, sagt man, liegt so nah beieinander, aber äh, das wollte er ja eigentlich erst gar nicht, ja und äh, dieser, dieser, dieser Satz eben, ich würde mir wünschen, wenn du ohne Auf Wiedersehen irgendwo hinfährst und äh, ohne oh, ja. oh nicht zu verabschieden ihr nachfährst, ähm, D das war ja ein, ein Wahnsinns-Moment dann für ihn zu sagen, hey, ich habe da, hab da ein Mädchen und ich glaube, ich muss ja äh, ihm mal nachreisen. Mich würde jetzt an der Stelle mal interessieren, warum ist denn der Film für
1: dich so spannend? Ich hatte eine Begegnung gehabt, das ist jetzt zwölf Jahre her. Ähm, da habe ich in Aachen studiert und ich habe das Studium begonnen ähm, sechs Monate nach dem Tod meiner Mutter und du musst dir vorstellen, meine Mutter ist verstorben und danach war ich wie ein wandelndes Wrack. Mhm. Also das heißt, die Nächte habe ich halt eben, ich habe immer bevor ich schlafen ging, halt eben eine Dose Cola getrunken. Ich, ich wusste, dass es mir nicht gut tat. Am nächsten Morgen ähm, stand ich dementsprechend auch auf und ich war 21 genau zu dem Zeitpunkt und ähm, wusste eigentlich gar nicht, was soll ich überhaupt jetzt noch irgendwie mit meinem Leben anfangen. Hm. Und äh, das Studium war immer so, so für mich, okay, jetzt fängt ein komplett neues Kaput Kapitel an, weg von diesem dunklen Bunker und konnte aber in den ersten Wochen halt eben nicht abends einschlafen und äh, bin dann freiwillig in die Therapie gegangen und die erste Begegnung mit meiner Therapeutin Dr. Ilona Kugel, eine eine Ganz faszinierende Frau, ähm, super selbstbewusst und ähm, äh, ich werde ihren Satz äh, niemals vergessen. Sie frag, äh, hatte sich meine Geschichte angehört und fragte mich, äh, kennen Sie den Film Good Will Hunting? Ich so, mhm. nö, nein. Pff, äh, noch nie gehört, noch nie gesehen. Mhm. Und sie sagte, ähm, sie erinnern mich an den Jungen und ähm, wer meine Geschichte kennt, ähm, ne, ich habe auch so eine ähnliche Vergangenheit ja. und ich habe mir ein paar Jahre später diesen Film angeguckt und, äh, und erst viele, viele Jahre später habe ich das erst so verstanden gehabt, was sie mir dadurch sagen wollte, eigentlich mhm. durch die Blume. Ähm, du hast auch so eine Seelenwelt und bist in deinem inneren Bunker und ich habe ja dann lange Jahre auch eine Therapie gemacht und habe mich auf diesen Prozess eingelassen und es hat auch lange gedauert, bis ich mich wirklich geöffnet habe. Es mm. gibt zwei Arten von öffnen. Mm. Du erzählst über dein Problem mm. oder du erzählst wirklich über dein dunkles Geheimnis. Und ähm, mein langjähriges Geheimnis war ja quasi, dass ich ähm, Gewalt zu Hause erfahren habe in jeglicher Form und habe mich ja selber auch dafür geschämt und hatte halt eben, so wie Will, diesen Schutzbunker. Das heißt, mit 22, 23, 24 Jahren war ich nach außen in der Coole. Mhm. Ähm, gar keine Schwäche zeigen, ja, ja. absolut keine ja. Schwäche zeigen, weil dann bist du schwach mhm. und du darfst nicht schwach sein, weil wenn du schwach bist, dann wirst du verletzt. Kompensiert. Hm? Ja, total. Ja. Dieser Film trifft heute auch auf die heutige Zeit in verschiedenen Bereichen zu. Und noch in 100 Jahren. Auch in 100. Ja. Der wichtigste
0: Satz ja. im Film für mich war, auch für meine Arbeit äh, mit, ja. mit, mit, mit meinen äh, ge ja. Geschichten eben, ist dreimal. Du bist nicht schuld. Du bist nicht schuld. Du bist nicht schuld oder verantwortlich dafür. Und das musst du erstmal kapieren. Das musst du erstmal wahrnehmen und sagen, okay, ähm, das ist nicht dein, dein, dein Verschulden. Ja? Und das ist ein Weg dorthin, bis man sich dahin arbeitet. Wie, also ich meine, bist du irgendwann losgezogen und hast gesagt, oh ja, ich kann jetzt nicht mehr einschlafen, klar, der, der Verlust von der Mutter ist groß, aber wie, dann geht man doch nicht sofort erstmal zur
1: Therapie. Nee, nee, nee. Also ich hatte die Überweisung, hatte ich äh, von meiner Hausärztin damals bekommen, als ich noch in Ratingen gelebt hatte. Sie sagte, alleine werden sie es nicht schaffen. Und die Überweisung hatte ich dann quasi auch mitgenommen nach Aachen und das war eine Schublade. Ähm, aber das war so, das war so ein Punkt erreicht, wo ich gemerkt habe, okay, bis hierhin hast du gekämpft. Vielleicht folgendes Bild. Ein Kämpfer, der durch den Dschungel geht und dann irgendwann zu, zur Ruhe kommt und dann seine Verletzungen merkt, die beginnen weh zu tun. Und in so einer Phase war, mm. war das gewesen, wo ich dann dachte, okay, ich, ich gehe jetzt mal den Schritt. Aber auch da, in den ersten Jahren ähm, habe ich nur einen Teil meiner Seele geöffnet. Also das ist ja, Therapie ist ja, ist ja ein ist der ein Prozess. Also, ich finde Therapie so ein blödes Wort dafür. Ja, wieso? Das ist eher so eine, eine, dann
0: nimm ein anderes Wort. Ja, so eine Selbstfindungsphase, so eine Aufräumphase. Aufräumphase ist, es eher so, ist aufräum, besser. Aufräum, Aufräumphase, so,
1: ne? hm. so, und dann kommt und dann siehst du halt eben deine Seelenwelt dir mal richtig an und mhm. du fängst aber nicht mit, dem, mit deinem Zimmer an, du fängst auch nicht mit dem Wohnzimmer an, sondern du fängst halt eben mit dem kleinsten Zimmer an und das ist halt eben entweder das Badezimmer oder die Küche. So, jetzt bildlich gesprochen. ne? Und, und da bleibst du auch, weil du weißt, okay, wenn ich jetzt quasi Richtung Kinderzimmer gehe oder Wohnzimmer, dann wird es richtig ungemütlich. Mhm. Und erst Jahre, Jahre später fing es an, weh zu tun. Die Therapie die zu Beginn war, die hat nicht wehgetan. Also, da habe ich immer sehr viel Verständnis bekommen, ja, von Gegenüber. Der Therapeut hat mich auch nicht herausgefordert. Also, ich war so ein bisschen auch so, ich war jetzt nicht so frech wie Will, aber ich war äh, jemand, der schon auch in der Therapie sehr selbstbewusst und, und ähm, gestanden halt eben mhm. schon aufgetreten ist. Aber, aber du
0: musst halt auch zulassen, ne? Ich glaube, das ist wichtig, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt dahin, ich möchte daran arbeiten, ich möchte aufräumen, ich kann nur eins. Ehrlich sein zu dem Gesprächspartner, nur dann hat es Sinn, da ranzugehen an diese an diese Punkte. Ja, zu Wie hast du dich denn gefühlt, als du wahrgenommen hast, so hey, ich gehe jetzt mal zum Psychodoktor auf die Couch. Also da draußen in der Gesellschaft ist das ja so, das ist so quasi die Endstufe, ähm, der geht zum Doktor auf die Couch. Der hat sie nicht mehr alle. Das ist nicht mehr alle Tafeln im Schrank. Genau so. Die Haltung gesagt. ist ja so.
1: Jetzt, wo du mich fragst, ähm, genau das habe ich dann von einem Freund auch zu hören bekommen. Mhm. Also als ich zu ihm sagte, ja, ich werde eine Therapie beginnen. Das war ein sehr enger Freund. Mhm. Der, ähm, der hat gesagt, okay, es ist gut, dass du es machst. Und dann zwei Wochen später, wir haben über irgendetwas diskutiert. Und dann hat er das gegen mich genutzt. Und er hat gesagt, äh, das ist gut, dass du da hingehst, weil ich habe gemerkt, ähm, dass du dich manchmal widersprichst. Und dann dachte ich, wow, äh, warum hast du dem das eigentlich erzählt? Mhm. Also du musst dir mhm. vorstellen, also unabhängig vom Kontext, mhm. er nutzt das, was ich ihm im Vertrauen erzählt habe, in einer Diskussion als Argument gegen mich. Mhm. Und da habe ich mich halt eben das war dann für mich etwas, wo ich gesagt habe: Das machst du mhm. und erzählst einfach niemanden mehr.
0: Ja, ja. Aber das ist doch schade, ne? Also dass so die Gesellschaft gefühlt. so verurteilt ebenso. Ähm, du gehst in eine Therapie, du, du, du arbeitest an dir, du gehst zum Doktor auf die Couch. Da gibt's ja keine. Also das ist ja wirklich so. Ne? Ich selber bin so erzogen worden, zu sagen: Okay, P Psycho, P -P Psycho. Doktor und so, ja, das ist also, oder äh, Psychiatrie. Das ist ja völliger Blödsinn. Das, das, das du sind ja zwei verschiedene Stö Paar Schuhe, ne? Ganz wichtig. Genau, ich mache mich Ich heute in der Öffentlichkeit Psychiater. stark für den gesamten Berufszeit der Psychologen und Psychiater, weil es Lebenssituationen gibt, wo du einfach nicht mehr weiter kannst, um einen Suizid zu vermeiden, um ja. einen Mord zu vermeiden. Wie oft hat man mal das Gefühl, äh, ich bringe die oder den jetzt um aus dem Effekt heraus oder so? Was und, er ja beinahe gemacht hätte im Film mit dem einen Jungen. Genau, hätte genau. hätte ihn beinahe getötet. Und das passiert tagtäglich tag 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 da draußen eben auch zu sagen äh, und, und deswegen mache ich mich stark für den gesamten Berufszweig zu sagen, okay, wir dürfen als Mensch auch schwach sein zu Boden gehen und im besten Fall stehen wir wieder auf und meistens schaffst du es eben nicht allein und deshalb gibt es professionelle Hilfe von Menschen, die das gelernt haben, die dir nicht eine Tablette geben und sagen, okay, nimm die jetzt mal, dann müsst sie eigentlich nach der Schablone morgen so und so gehen. Nein sondern daran zu arbeiten und okay. das ist das Spannende daran und das möchte ich herunterbrechen und öffnen und diese, diese Hürde runterbrechen in meiner Öffentlichkeitsarbeit und das, das, deswegen war die Frage für mich sehr wichtig gerade, weil so habe ich mich auch gefühlt.
1: Und wie erklärst du den Streit zwischen, äh, zwischen dem Therapeuten und seinem Freund? Also sein Freund, der Professor, die sind ja befreundet. Mhm. Von der Uni kennen die sich halt noch, ja. Ja, ja, genau, ja. aber die, am Ende streiten die sich ja, also richtig doll. Das habe ich nicht so ganz so wirklich verstanden. Vielleicht derjenige, der vielleicht jetzt äh, uns zuhört und sieht, kann, kann sich mal den Film auch noch mal angucken und äh, uns dann sagen, äh, äh, was wir also zwischen Meinungs- Also klar,
0: klar gibt es Meinungsverschiedenheiten. Ja, nee, die streiten und die, sich richtig. Die dürfen, auch, ja. die dürfen auch ausdiskutiert werden, aber ja, ähm, ja man, manchmal, das, da bin ich ganz bei dir. Das, ähm, das war mir nicht
1: ganz hell. Da bin ich auch nicht. Ja. ja. Wie, wie findest du das Verhalten von den Medien? Also würdest du, ich meine, der ist ja ist sichtlich, der hat ja eine sichtliche Bindungsangst. Ne? So, mhm. Der baut Bindung auf ganz am Anfang. Nur so ein bisschen. Ja, ja so, so, so. so ein bisschen. Ja, so ein bisschen ne? Also schläft dann mit ihr, dadurch werden ja diese ganzen äh, Hormone dann frei, äh, Oxytocin, äh, Mit Bindungshormon. <lacht> äh, das ist das, was ich da ich. gelernt <lacht> habe. Ähm, aber so, sie verliebt sich in ihn und dann
0: äh, Dann verhält er sich Und dann das. Und, da, und dann aber, aber nicht so viel. Also ja, du so sie dann richtig
1: ab. Aber findest du sie nicht da zu naiv? Dass sie dann immer noch irgendwie kämpft, obwohl er so mit ihr umgeht? Sie
0: kennt halt, naja, na nun, also toxische Beziehungen gibt es viele. Viele. Ist das eine? In in dem, wenn, das, wenn das so weitergegangen wäre, wäre das eine toxische Beziehung geworden, glaube ich. Ja? Ähm, wenn, wenn er nicht an sich gearbeitet hätte, wenn er nicht zum Therapeuten gegangen wäre, wär, wenn er nicht ihr nachgefahren wäre und um zu sagen, hey, ich bin jetzt bereit, äh, ein neues Leben zu beginnen. Und das meine ich mit ins Leben springen. Ne? In dieses, dieses, diese drei Schritte
1: voraus statt drei Schritte zurück. Warum macht sie keinen Cut, Ralf? Warum hat sie keinen Cut, Cut gemacht in dem Moment, wo er mit ihr so schlecht umgeht? In dem Moment, wo die im Zimmer... Das sieht gut
0: aus. Er ist, er ist sexy, ja, das muss man einfach auch mal sagen. Es geht, es geht um ein Gesamterscheinungsbild. Ja? Also ja. Wenn, du, wenn du ein Mädchen siehst oder wenn ja. du jemanden siehst und sagst, du, zack, du scannst jemanden und innerhalb von Bruchteilen, von Sekunden entscheidest du, hey, gefällt mir, könnte mir gefallen oder, oder nicht. Und das ist ja das, das Erste. Das ist ja wie in der mhm. Natur, ist ja was Instinktives mhm. eben. Also Das kann man ja gar nicht äh, ver, verurteilen. Aber Sie bleibt halt an ihm hängen und dann war es auch noch gut und dann versucht sie eben ihn zu retten, vielleicht zu retten. Nein, sie will für sich. das ist ein bisschen egoistisch auch von ihr zu sagen: Ich möchte mit dir zusammen sein. Ich möchte eng sein. Weil sie ihren Vater vermisst und nie eine Vater- eine Vaterfigur. Ja. Er, er sieht ja auch in Bild
1: in eine Vaterfigur. Ne? Also so ein eher, bisschen. Ne? Also ja in, in gut meinst du? In, in gut, gut. In gut. Ja, ja. Ja. Und ja, genau. um gut verkörpert ja auch die Vaterfigur, ja. finde ich. Ja. Ja, finde ich irgendwo. Genau. Und ähm, ich glaube, das macht ihn quasi als Therapeut in dieser, ähm, also im Film und ich kann das selber aus eigener Erfahrung auch sagen, im realen Leben einen guten Therapeuten auch aus, was den Erfolg auch ausmacht. Also er, ist, er, er rattert nicht irgendwas herab, was er gelernt hat mhm. und wendet es an, mhm. weil dafür ist Will einfach viel zu viel zu klug, mhm. der ist viel zu raffiniert mhm. und das ist ja das, wo die, wo die fünf Therapeuten ja auch quasi versagt haben, weil sie einfach nur das, was sie gelernt haben, heruntergerattert haben. <lacht> das ist ja ganz richtig, der, der nimmt die ja richtig quasi auf, auf den Arm und ähm, ähm, dadurch, dass, dass, dass er halt eben so unkonventionell an die Sache halt dem herangeht, ähm, finde ich, ähm, hat die Therapie am Ende der, ist, ist das ja wirklich quasi diese Schlüsselszene die ja komplett diesen Wendepunkt dann halt eben zustande, äh, zu, zustande bringt, in dem, wo Gut halt eben sich die Akte von ihm anguckt, er sieht die ganzen Verletzungen. Nicht hinschauen, ja? das ist so
0: dieses komm mir nicht zu nahe, was ich gesagt habe, ne? verdeckeln, es ist unangenehm, äh, ich habe da eine Leiche im Keller, ich weiß das, aber äh, und, und, und das ist ja, wie gesagt, so die, 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 die Message von dem Film, ne? so insgesamt äh, guck da hin und trau dich und hab Mut, hab Mut, neue Wege zu gehen, aufzuräumen, hinzusehen, überwinden. Es hat ganz viel eben auch mit überwinden zu tun. Diese fünf Buchstaben, was ich gerade gesagt habe, die Angst umklappen, weitermachen. Das ist eine Entwicklung und das ist ja das Schöne am Älterwerden. Also dass das, ja, das wir immer wieder die Möglichkeit bekommen, an uns zu arbeiten. Ich mache das jedes Jahr drei Tage und dann ziehe ich mich raus, kein Handy, kein äh, Termin, kein Telefon, kein Fax, kein Internet, kein Kombi gar nichts und arbeite an mir und ähm, mit meinem Partner zusammen und dann sind wir da und gucken, geht es uns gut, sind wir in unserer Mitte, fühlen wir uns gut und das strahlst du so ja dann auch aus. Also du gehst durch die Welt ganz anders, wenn du aufgeräumt hast. Weißt du, was ich meine? Ja, ja klar, definitiv,
1: ja? weil du halt eben nichts mehr zu verstecken hast. Du zeigst dich ohne Maske. Ähm, äh, es lebt sich leichter, glaub, ehrlich zu sein. Glaubst du, dass, dass viele junge Menschen, gerade in unserer heutigen Zeit, und jetzt quasi diese Brücke zu ziehen zum Film und zu und so heute, mhm. ähm, dass sie quasi das dann letzten Endes ähm, zu, zur Einsamkeit führt, weil sie halt eben nicht hinschauen, mit einer Maske halt eben durchs Leben gehen. Und zu Hause dann im Spiegelbild erkennen, äh, wenn sie die Maske dann ablegen, guck mal diese ganzen Verletzungen. Oh
0: ja, ich habe im eigenen Freundeskreis eben auch äh, oftmals solche Diskussionen geführt. Äh, ja. Der eine ist immer der Lustige, der ist immer auf überall, auf jeder Party immer der Lustige, ja. ja. Und dann gab es mal, äh, haben wir Weihnachten zusammen verbracht, so ach, eigentlich sieht es da drin hier eigentlich ganz anders aus und es, es geht mir gar nicht gut und so. Hat er das gesagt? Mm -hmm. Mm -hmm. Und äh, zeigt auch immer den Starken und immer den Geschäftsmann und immer hier und so. Ja. Aber das musst du gar nicht für die Gesellschaft. Du wirst auch so geliebt, wenn du so bist, wie du bist. Wie seid ihr damit umgegangen? Beziehungsweise du? Oh ja, das war dann ein, <lacht> ein langes Gespräch bei einer Flasche Rotwein. Mhm. Und, äh, und letzten Endes ähm, war ich aber auch noch nicht so weit wie heute. Ich spreche jetzt mal so vor, von ja. vor nahezu 20 Jahren. Und das war eine andere Zeit, wo ich noch viele Baustellen in mir hatte. Und mhm. nochmal, um zu sagen, ich, ich liebe es, älter zu werden, weil genau das eben mich ausmacht. Ich, ich arbeite daran, ich gucke dahin, ich lebe heute so in einer, in einer ehrlichen Situation für mich, mhm. dass ich sage, das bin ich genau so.
1: Und entweder akzeptiert ihr mich so oder ihr akzeptiert mich nicht. Und, und äh ähm, äh, die Meinung teile ich ja auch. Ja. Genau. Also es ist, es ist, Aber äh, einsam, was,
0: was du gerade gesagt hast, yeah. ob das jetzt einsam macht, Deva.
1: Wenn du eine Maske trägst.
0: Wenn du eine Maske trägst, es macht, ich glaube, es, es, es macht etwas mit dir, und zwar langzeittechnisch. Ne? Es, 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 mhm. ähm, du hast die Maske, du gehst raus, du bist immer, äh, keine Ahnung, das die Person, die du sein möchtest, fremde Federn, nach zack, außen. zack, 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 ja. nach außen, ja, ja. Ähm, weil du eben verdeckelst und verdeckelst und es kostet so viel Energie. Und das Maß innerlich wird immer voller, immer voller, immer voller und irgendwann ist ein Tropfen, der es fast zum Überlaufen bringt. Und ich glaube... Wie bei ihm die gewalt ge Genau. Und, und, das, und, und, und das weiß ich nicht, ob das einsam macht. Also klar, die Pandemie hat viele Menschen einsam gemacht, weil mhm. eben äh, Social Distancing mhm. einfach ein Thema war. Das war un unglaublich, aber ich glaube, ähm, irgendwann bekommst du die Möglichkeit von deinem Körper, der dir sagt, Achtung, hier ist brennt jetzt eine rote Warnleuchte und jetzt wird es Zeit hinzuschauen. Du bekommst die Möglichkeit. Ich behaupte jetzt mal, es gibt lebensbedingte Krankheiten ja. und ernährungsbedingte Krankheiten. Oh ja. Natürlich gibt es auch sowas wie eine Pandemie oder so, mhm. aber so mhm. grundsätzlich, ja, dass du im Leben immer wieder darauf angestupst wirst, ich glaube, da möchte, da, da möchte dein Körper mal ein bisschen...
1: Und, sich ich, und ich glaube, in solchen Situationen ist es unheimlich wichtig, quasi stehen zu bleiben, hinzuschauen. Also das war so mein großer Benefit einfach in mhm. dieser gesamten äh, Zeit, in dieser Lockdown-Zeit, so wirklich ähm, zwei, drei Gänge runterzuschalten mhm. ähm, und zu sehen, okay, äh, wo ist der Kurs gerade? Mhm. Wo, wo bin ich gerade? Und da sind so wunderbare Sachen einfach. Reinhören, äh, in den Körper reinhören. In, und, und in die Seele ja. hineinhören. Was ja. er ja über... über das meine ich ja, ja genau. Äh, was er ja quasi bis, bis zu dieser Szene, wo äh, Gut sagt, du kannst nichts dafür und er anfängt das erste Mal mm. zu
0: weinen. Mm, genau, genau. das ist ein Wahnsinnsmoment, weil da merkst du, es löst sich was. Ja? Also du kennst dich mit Sicherheit in, in, in diese Art von Sitzungen, ähm, du kommst dahin hin und, und, und man arbeitet sich ja in diesem Gespräch dann eben so weit vor, wenn es ein guter äh, ja. Therapeut ist, ja? mm. dann arbeitet man sich so weit vor, bis es wehtut. Und dann guckst du hin und dann läuft das und das darf laufen und wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, wir sind eben keine Bausteine, ja? sondern wir, wir dürfen diese Emotionen auch freilassen, finde ich. Und ich möchte hier mit eben, wo auch immer das gesehen wird, hier eine äh, ne Anleitung ist falsch gesagt, aber ich möchte Mut Impuls. machen, ja. einen Impuls geben zu sagen, ich darf das sein. Ich, ich bin Mensch und es gehört zu mir. Und äh, genau. diese Glaubenssätze ja. beiseite zu schieben, zu sagen, ein Junge weint nicht, schäm dich, stell dich in die Ecke. <lacht> äh, wozu soll ich mich schämen? Für mich selbst? Nein. Also, weißt du, das gehört zu mir und ich kann
1: für meine Geschichte nichts. Du kannst nichts dafür, was ich ja auch mit meiner Vergangenheit, ähm, womit ich ja quasi auch dieses Kapitel als Erwachsener äh, abschließen konnte, mm. indem ich gesehen habe, okay, äh, ne, auch wenn der äh, kleine sechsjährige Junge halt eben mit einem Fernsehkabel äh, ausgepeitscht wird. Ja. Ähm, äh, am Ende des Tages war ich ein kleines, unschuldiges Kind, was halt eben auffällig war und deswegen bestraft wurde, aber am Ende des Tages kann ich nichts dafür, was halt eben von außen ähm, äh, äh, passiert. Genau, darum geht es. Und das musst du auch erstmal kapieren, weil
0: ganz viele und Opfer, egal in welcher, in welcher Situation, ist jetzt ja. Vergewaltigungsopfer, mhm. Stalking-Opfer, Gewaltopfer generell ja. eben, es ist ja oft gibt es auch so eine stille Gewalt, ne? mhm. äh, häusliche Gewalt und so weiter. Äh, dass du ganz oft die Schuld bei dir suchst. und ja, das, das ist ja, äh, ja, äh, zu sagen, das ist ja auch wirklich in dem Film komplett auch nochmal so dieses aufgebrochen, du kannst nichts dafür. Das ist so wichtig, diese Botschaft.
1: Und es ist nie zu spät, um glücklich zu sein. Und
0: einen neuen Weg einzuschlagen, und einen neuen Weg. an dir zu arbeiten. Und auch wenn du 88 bist, jedes Mal, ja. immer wieder mal zu sagen, äh, was ist denn jetzt für ein Thema? Also wenn ich merke, und es merke ich, das kann mir keiner sagen, dass ich irgendwas nicht merke, wenn ich Blockaden habe im Leben, und äh, dann ist es natürlich der bequemere Weg zurückzugehen, die drei Schritte zurück und zu sagen, ach ja, ähm, ich, 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 dran zu arbeiten ist unbequem, das tut weh, das ist nicht schön, aber genau das ist eben so, äh, dass ich dafür
1: plädieren möchte, weil es einfacher ist hinterher. Und ich, ich, weiß, nicht, ich weiß nicht, wie du, wie du äh, es wahrgenommen hast, aber am Ende fand ich, war der wie ausgewechselt, wie ein neuer. Okay. Darf ich dich was fragen? Ja. Ich weiß, dass wir privat darüber oft gesprochen haben, aber ich habe dich nie äh, vor laufender Kamera das gefragt, ähm, du warst ja mal obdachlos. Hm. Äh, also wenn ich das ansprechen darf. Es gehört zu meinem Leben, ja. Weil du halt eben von Veränderung sprichst. Ja. Du hast drei Monate in Köln auf der Straße gelebt. Ja. Also ähm, eigentlich unvorstellbar für, für, sicherlich für Menschen, die dich so wahrnehmen, die dich zum ersten Mal so wahrnehmen, wie ich das man halt Man sieht mir das nicht an. Die Geschichte sieht man mir nicht an. Es war
0: die extremste Situation in meinem Leben ever, ever, ever. Ja Noch extremer also, geht es ja nicht. Also, wer, wer, also, wer, Als ich geboren wurde und mir hätte jemand gesagt, dir passiert das, dir passiert das, dir passiert das, ich hätte, glaube ich, gesagt, bitte wieder zurück. Ja? Ähm, das konnte ich mir im Leben nicht vorstellen und habe mich bewusst auch für die Obdachlosigkeit entschieden, auf der Straße zu leben, weil, naja, nun, das kennt jeder, wenn du Gast bist, bist du Gast irgendwo und äh, jeder freut sich über Gäste, aber du freust dich eben auch, wenn du wieder weg bist. Und ich konnte nicht sagen, ich brauche jetzt mal deine Couch für eine Woche, für einen Monat, für ein halbes Jahr, vielleicht sogar ein Jahr. Ich weiß es nicht. Als Künstler dann wieder eine neue Wohnung zu kriegen mit kaum Geld in der Tasche, das war eine verdammt harte Zeit. Und ich wollte niemandem zur Last fallen. Und ich habe mich auch geschämt dafür. Man hat mir es aber, ich war obdachlos, aber nicht arbeitslos. Also ich hatte Arbeit, mhm. aber mir hat man das eben nicht angesehen, weil ich immer in den Spiegel geguckt habe und gesagt oh, Ralf, und The show must go on. Weiter. Raus. Ja. Du hast eine Maske angehabt. Und ich hatte, ich, ich hatte mir eine Maske zugelegt, Deva. Wo hast du zu dieser Zeit gelebt? Sorry. Ich äh, war am Rhein. Mhm. Am Rhein. Die Isomatte habe ich heute noch. Und ähm, die gehört zu mir. Das ist ein Teil ja, von mir. Ja, klar. Natürlich, und ähm, mein ganzes Hab und Gut war so viel: so ein Sommer-Koffer mhm. voll, so ein, so ein Trolley, so ein Handgepäckstück. Das war mein gesamtes Hab und Gut. Du hast dich geschämt. Um habe Hilfe zu fragen. Ich, mich, ich bin losgegangen, um Hilfe zu suchen und wurde, wurde weggeschubst. Wie so: Ach, Sie sind obdachlos? Ja, dann müssen Sie hier, Sie haben keine Wohnung mehr? Ja, dann müssen Sie hier bitte unterschreiben von der Stadt aus. Und die konnte wahrscheinlich nichts dafür, die hat nur ihren Job gemacht. Aber das kam halt bei mir gerade ganz schlecht an. Also war ich in einer Situation, eine Extremsituation. Und ähm, um deine Frage zu beantworten, Deva, glaube mir. Es waren Situationen, wo ich gedacht habe, wenn du an ich bin an Bahngleisen entlang gelaufen ja. und habe gedacht, was wäre es, ein einfaches Jetzt zu gehen und dann an die Resilienz zu gehen. Also was gibt mir in Extremsituationen Kraft? Woher nehme ich den Mut? Dieses Starksein inmitten der Schwäche. Jetzt bin ich Löwe von Sternzeichen auf. Ich glaube an kein Hokuspokus und so ein Stern, aber, aber so ein bisschen, was ist doch dran? Ich habe gedacht, ich halte durch, ich halte das aus. Und äh, ich tue niemandem dem Gefallen, jetzt von dieser Welt zu gehen. Oder umgekehrt eben auch zu sagen, ich bringe jetzt mal jemanden irgendwie aus dem Leben. Äh, das, war, das war so, dass ich vertraut habe. Auf genau. das Leben. Und, und, und durch Auf dieses mich, also ich habe mir vertraut, <lacht> und obwohl mir das Vertrauen genommen wurde, sämtlich, ja. also dieses hm. Eindringen in meine Intimsphäre, in mein Privatsfeld, das war unfassbar, und ich bin damals auch zum Doktor auf die Couch, nicht weil ich eben äh, nicht mehr alle Tassen im Schrank hatte, wie man das so schnell verurteilt. Und ich gehörte übrigens auch zu der Gesellschaft, ne? die
1: dann sagte, ach oh, du Psychodoktor, weil man eben… Weil die Leute denken, du bist da im weißen Kittel, also die Ärzte sind im weißen Kittel, wie in den Hollywood-Filmen. Ne?
0: Genau, und es waren Glaubenssätze. Es waren ja. immer, immer, immer Glaubenssätze, die du eingetrichtert bekommen hast und mh, die plapperst du dann irgendwann nach. Und jetzt hast du plötzlich diese Lebenssituation, bist das Häufchen Elend, aber ich hatte eins. Mich. Zwei gesunde Hände und ich hatte mich. Und nicht mehr und nicht weniger. Und dann wusste ich, ich schaffe das da raus, wie auch immer. Und dann habe ich Dave kennengelernt und äh, dann ging es schneller. Ähm, ich wäre auch so wieder rausgekommen, es hätte vielleicht ein Jahr länger ja. gedauert. Das weiß ich, also das, das ist mein Charakter dann eben auch, dieses nicht aufgeben und weitermachen und ähm, das gehört zu meinem Leben eben und das kann man nicht wegradieren, nein. Und also ich,
1: vielen ich, Dank, dass du sag das ganz offen, ja. Vielen Dank, dass du offen auch über diese Zeit halt eben gesprochen hast. Wie gesagt, wir haben privat ge äh, viel drüber gesprochen und ich dachte, ähm, das kam gerade intuitiv, ich dachte, ich musste dich einfach das fragen, weil es jetzt einfach thematisch gerade perfekt auch passt, gerade ja. auch zu, zu, zu dem Film. Genau. Ähm, ähm, also Hut ab, ja, also ich sage, das war eine Testphase des Lebens, äh, erster Klasse, mhm. ja, von heute auf morgen auf dem Fingerschnipsen äh, nichts mehr zu haben und dann äh, und dann quasi an sich selbst zu glauben und nicht wissen, was morgen passiert, Genau. Äh, das, das ist halt eben, äh, das ist am Ende des Tages quasi nicht nur eine Aufgabe, sondern ich denke, ähm, das ist so, so auch diese Gesamtintention auch des Films. Ne? Also, Jeder kriegt die Möglichkeit. Jeder kriegt Jeder die Möglichkeit, kriegt die Möglichkeit ja. im so, Leben, genau, immer wieder mal sehen, ja. ähm, kommst du an Lebenssituationen,
0: wo du merkst, hoppla, ich glaube, da, da, da ploppt gerade ein Thema auf ja? mhm. und, äh, und dann darf das auch sein, es gehört zu dir und dann darf das eben auch beseitigt werden und dann lebt es sich leichter. Das kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen mhm. ähm, und und dann ist es, ja, dann ist es leichter. Also das ist so die Message vom Film, das ist so mein privates Erlebtes und ich glaube ähnlich ist es bei dir auch.
1: Noch ein schöneres
0: Schlusssatz hätte <lacht>
1: äh, ich mir nicht wünschen, äh, wünschen können. Hast du echt perfekt zusammengefasst und mhm. ähm, äh, schaut euch auf jeden Fall den Film an. Der ist, ähm, äh, ist ein ganz schöner Film und äh, also nicht, äh, nicht nur Leute sollten ihn angucken, die jetzt gerade irgendwie äh, strugglen oder, oder einen inneren Konflikt haben, sondern äh, den kann man sich auch als äh, solches äh, anschauen und ich möchte mich nochmal ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass du trotz deines vollen äh, äh, Termin- Lenders, äh, äh, ja, noch Zeit gefunden hast für dieses Gespräch und äh, ja, dir Weiterhin nochmal alles, alles Gute für das, was jetzt noch kommen wird,
0: für deine ganzen Projekte. Ich sage an der Stelle Millionen Dank, lieber Deva, dass ich hier sein durfte, dass wir über den Film äh, gesprochen haben und immer wieder mal eben auch in unser Leben schauen dürfen und äh, die Zuschauer da eben auch mitnehmen und einladen auf eine Reise zu sich selbst auch. Ne? Das ist so die, äh, die, die Botschaft, glaube ich, insgesamt und vielen, vielen lieben Dank. Äh, ich habe schon den nächsten Filmtitel im Kopf, ziemlich beste Freunde. Oh, ja. Vielleicht haben wir Lust darauf, eben mal äh, darüber zu plaudern. Auch für dich alles Liebe, alles Gute und auch für ähm, deine Projekte für 21 nur das Beste. Danke. Danke.